0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Langfristig steigen Aktienkurse. Diese Statistik hat bisher eine Gültigkeit von 100%. Prozent. Aber selbstverständlich gibt es innerhalb dieses langfristigen Aufwärtstrends auch immer mal Bärenmärkte. So wie es Ebbe und Flut gibt, steigen Aktien in der Mehrzahl aller Jahre, aber fallen eben hin und wieder auch. Der Riesenvorteil dieser fallenden Kurse ist, dass wir genau in diesem Moment unser Depot prüfen können, um anschließend die Aussage zu treffen, mein Depot ist wasserfest, ist krisenfest. Wie man sein Depot schützt und wie das Depot jetzt nicht aussehen sollte, das möchte ich in der heutigen Folge gerne für euch besprechen. So, zuerst einmal eine wichtige Feststellung. Ich bespreche heute ein langfristiges Aktiendepot, entweder eröffnet mit einer Einmalanlage oder ein Aktiendepot, welches man regelmäßig bespart. Und zwar das klassische Depot zum Vermögensaufbau. Selbstverständlich gilt auch an der Börse, dass Risiko und Ertrag in Relation zueinander stehen. Wenn ich also gleich die Aussage formuliere, dass ein Depot möglichst nicht viel schwächer als der Gesamtmarkt hinsichtlich der Performance abschneiden sollte, bestenfalls sogar etwas besser, dann stimmt das als pauschale Aussage, aber wenn ich ganz bewusst ein sehr riskantes Portfolio führe, wenn ich also ganz bewusst überwiegend in Technologiewerte, überwiegend in Wachstumswerte investiere, dann ist das natürlich eine Spekulation, die ich eingehen kann. Und dann muss ich damit rechnen, dass in einem Bärenmarkt die Kurse auch deutlicher zurückkommen, als das möglicherweise mit einem Investment in den breiten Gesamtmarkt der Fall wäre. Also, wir besprechen das klassische Anlegerportfolio für den langfristigen Vermögensaufbau. Derzeit Handelt der DAX etwa 20% unterhalb seines Allzeithochs, während ich jetzt diesen Podcast aufnehme. Also das sind die Schlusskurse von Freitag. Der S&P 519% na ja, und der Nasdaq 100, der hat etwas mehr korrigiert. Ist typisch, weil eben Technologiewerte volatiler sind. Und es ist eine ganz einfache Prüfung. Schau dir dein Depot an. Das ist jetzt ein klein wenig unter Wasser steht. Also, dass du in deinem Depot auch von deinem Allzeithoch entfernt bist, das ist ganz normal. Aber wie viel ist die Frage? Wenn es 19 oder 20 Prozent sind, ist das vollkommen in Ordnung. Es muss nicht in jeder Phase eine Outperformance stattfinden. Denn das würde vielleicht bedeuten, dass ich ein Portfolio habe, welches besonders defensiv ausgerichtet ist. Auch das kann ich natürlich machen, damit wären wir am anderen Ende der Risikoskala. Dass ich also sage, ich möchte weniger Schwankungen, das kann man zum Beispiel erzielen, indem man überwiegend in sehr dividendenstarke Werte investiert. Die haben, wenn es gute Unternehmen sind, auch einen Aufwärtstrend. Aber bezüglich der Kursgewinne können sie dann oft mit den Indizes in bullischen Phasen nicht mithalten, aber inklusive der Dividenden sind es dann eben doch attraktive Aktien. Also, wenn ich in etwa so viel verliere wie der Gesamtmarkt, vielleicht ein paar Prozent weniger, ein paar Prozent mehr, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wenn ich aber jetzt auf mein Depot schaue und merke, ich bin, während der Gesamtmarkt rund 20 Prozent von seinen Allzeithochs entfernt ist, so 30, 40 oder gar 50 Prozent unter Wasser, dann ist das der Moment, wo ich mein Depot auf den Prüfstand stellen muss. Und dafür sind diese Bärenmärkte ganz hervorragend geeignet. Denn es ist wahnsinnig schwer, einen Bärenmarkt zu simulieren, weil wir nicht wissen, welches die Auslöser für den Bärenmarkt sind. In diesem Fall wissen wir es. Es ist die Sorge vor einer Zinswende, ausgelöst durch Inflationssorgen, die wiederum durch stockende Lieferketten ganz bewusst und berechtigterweise vorhanden sind, weil die Inflation tatsächlich steigt. Im Übrigen, das kann ich an dieser Stelle nur noch mal wiederholen, wir haben schon seit 15 Jahren, im Prinzip seit 2008, 14 Jahre eine Asset Price Inflation, jetzt haben wir aber die Verbraucherpreisinflation und wir haben sie sogar richtig grob. Also, und in diesem Umfeld darf mein Depot darunter leiden, dürfen Aktien darunter leiden, aber Wenn ich 50% vom Allzeithoch entfernt bin, dann ist das viel zu viel. Und ich möchte jetzt einige Vorschläge machen, wie man gegebenenfalls sein Depot anpassen kann. Achtung, Disclaimer. Hiermit fordere ich niemanden auf, jetzt eine Aktie aus dem Depot zu verkaufen, eine andere zu kaufen oder überhaupt sein Depot umzuschichten. Aber wenn es mein Depot wäre, dann würde ich eben eine Prüfung vornehmen, Weil ich bei einem Depot, welches 50% unter Wasser ist, also 50% vom Allzeithoch verloren habe, habe, da brauche ich 100%, um wieder beim Allzeithoch anzukommen. Also eine relative Outperformance wäre gut, aber mehr als der Gesamtmarkt gar nicht so gut. Und da muss ich unter die Lupe nehmen, was läuft hier verkehrt. Weil solche Bärenmärkte sonst immer dafür sorgen werden, dass ich möglicherweise die Rendite verliere, die ich über viele Jahre hinweg aufgebaut habe. Erster Punkt und sicherlich einer der wichtigsten ist das Diversifizieren des Depots. Meines Erachtens ist eine Größenordnung von 10 bis 15, 16, 17 Aktien, aber auf jeden Fall unter 20 eine passende Größe für ein Depot unterhalb von 100.000 Euro. Wenn man über 100.000 Euro hinausgeht und man hat viel Spaß auf den Punkt, werden wir gleich nochmal kommen, und man entwickelt eine gewisse Leidenschaft für die Analyse von Unternehmen, dann kann man vielleicht auch bis etwa 30 Werte gehen. Ich weiß... Die liebe Beate Sander hat viel, viel mehr Werte im Depot. Sie hat aber nie behauptet, es wäre sinnvoll, mehrere hundert Aktien im Depot zu haben. Sie hat das einfach getan, weil sie so viel Leidenschaft für den Markt hatte, weil sie sich einfach mit diesen Unternehmen befasst hat, weil sie gerne investiert sein wollte. Es gibt aber klare Studien, die zeigen, dass eine Diversifikation bzw. der Grad der Diversifikation deutlich abnimmt, wenn wir über 15 Aktien hinausgehen. Insofern, 30 Werte reichen vollkommen. Das gilt meines Erachtens, muss ich so oft äh, offen auch sagen, oder es wäre, es würde gelten, ja, für klassische Aktienfonds. Das ist aus meiner Sicht der ganz große Fehler. Deswegen schaffen es rund 80% der klassischen äh, Aktienfonds nicht ihren Vergleichsindex zu schlagen. Vielleicht ist es auch eine Art von Rechtfertigung für das Management, wenn man sagt, na ja, wir müssen hier ein paar hundert Unternehmen fortwährend analysieren, weil wir in ein paar hundert Unternehmen investieren. Das ist meines Erachtens verkehrt. Und zwar unter beinahe jedem Gesichtspunkt. Warum sollte ich denn hunderte von Werten, und das ist bei vielen klassischen Aktienfonds so, im Depot haben? Die muss ich permanent prüfen, aber dafür brauche ich natürlich ein Riesenteam, welches sich die Aktien permanent anschaut, mit dem Management spricht und so weiter. Nein. Ich erziele dadurch keinen zusätzlichen Nutzen. Das ist genau der Grund, warum für viele Anleger ETFs besser sind als Aktienfonds. Ein zweiter Punkt ist eine Diversifikation über Branchen hinweg. Das heißt also, ich ich klicke mal kurz im Hintergrund, gut vorbereitet wie ich bin. Ich glaube, ich habe es aber kürzlich schon mal vorgelesen. Ich lese einmal die Branchen vor, in die wir investiert sind im Zukunftsdepot. Industriemetalle, Biotech, Pharma, Chemie, Edelmetalle, Internet, IT-Dienstleistung, Versicherung, Konsum, Beteiligung, Energie, Medien, Halbleiter, Batterien, Versorger. Es können natürlich auch ein paar weniger sein, aber beispielsweise nur in IT oder in Software investiert zu sein, ist... Einfach nicht der richtige Ansatz, weil Branchen unterschiedliche Zyklen durchlaufen. Und man möchte natürlich nicht, dass das Depot immer den Zyklus des Gesamtmarktes mitmacht. Es gibt dann beispielsweise, bleiben wir mal bei der Softwarebranche, die hält sich in der Regel in diesen Zeiten der hohen Inflation ganz gut. Warum? Weil Softwareunternehmen ihre Preise relativ schnell anpassen können. Für die Lizenzen, die vergeben werden, für die Software, die verkauft wird. Also diversifizieren über die Branchen hinweg und dabei bitte darauf achten, nicht nur, wahrscheinlich sogar nur deutlich untergewichtet in sogenannte Zukunftsbranchen zu investieren. Denn Das ist ein Punkt, den würde ich mal als übergeordnet wichtigen Punkt an dieser Stelle gerne anführen. Die Unternehmen sollten weit, weit überwiegend Geld verdienen, das ist genau die Hürde, die es zu überspringen gilt für ein Unternehmen im langfristigen Depot. Und wer jetzt protestiert und sagt, da sind ja die ganzen Zukunftswerte gar nicht mit drin, das gehört für mich selbstverständlich an der Börse mit dazu. Darauf zu spekulieren, dass ein Unternehmen irgendwann Geld verdient, vielleicht Marktanteile gewinnt und ich vielleicht die nächste Amazon oder Google im Depot habe. Nur das hat eigentlich in der langfristigen Anlage relativ wenig verloren. Das ist eine Spekulation. Und auch das habe ich hier an dieser Stelle schon häufiger erwähnt. Das ist etwas, was ich zum Beispiel in meinen Depots sogar klar voneinander trenne. Spekulation und langfristige Investition sind zwei verschiedene Sachen. Ich möchte, dass die Unternehmen, in die ich langfristig investiert bin, zum Zwecke des Vermögensaufbaus, also nicht zum Zwecke der Kursvervielfachung in zwei Jahren, das eine kann ich mit dem anderen nicht verbinden. Ich möchte, dass die Geld verdienen. Dritter Punkt betrifft die Diversifikation über Länder hinweg. Früher, ich glaube, das hat sich deutlich geändert in den letzten Jahren, waren deutsche Anleger überwiegend in deutschen Aktien investiert. Heute sind deutsche Anleger weit überwiegend in nordamerikanischen Aktien investiert. Dass Nordamerika als größte, na sagen wir mal als größte berechenbare Volkswirtschaft ja den Löwenanteil im Depot ausmacht, ist vollkommen in Ordnung. Aber Schwellenländer haben einen eigenen Zyklus, sind zum Beispiel sehr häufig äh, verlaufen ähnlich wie die Entwicklung der Rohstoffe. Ähm, dann haben wir China, das ist wahrscheinlich schon eine Grundsatzfrage, ist bei uns im Depot mit einem Depotanteil von rund 7-8 Prozent, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Also über Länder hinweg diversifizieren und das können selbstverständlich auch Länder aus dem europäischen Ausland sein einfach darauf schauen, dass ich nicht nur mich auf einen Markt konzentriere. Der vierte Punkt betrifft die Ausrichtung. Viel zu häufig sind Privatanlegerdepots viel zu offensiv, viel zu aggressiv ausgerichtet. Ein langfristiges Depot sieht von außen betrachtet erstmal relativ konservativ aus. Nochmal der Stichpunkt, sie sollten Geld verdienen, diese Unternehmen. Und damit wären wir beim nächsten Punkt, ist eigentlich äh, Punkt 4a, aber wir machen einfach den fünften draus, Value und Wachstum. Viele Privatanlegerdepots haben ganz viel Wachstum im Depot, in dem Gedanken, tja, die nächste Amazon, die nächste Google, die nächste Facebook, die ist bei mir. Das ist aber Spekulation. Wachstum ist Spekulation. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Mischformen, also Wachstumsunternehmen, die aber schon gutes Geld verdienen. Wenn wir uns die großen Fangaktien anschauen und Netflix lassen wir jetzt mal raus, die sind im Prinzip Value-Unternehmen. Ja? Es fehlen dann häufig die Dividendenunternehmen, wenn man nur auf Wachstum setzt. Ein oder zwei Wachstumswerte, völlig in Ordnung, aber eben nicht das ganze Depot. Wer in den letzten sechs Monaten überwiegend auf Wachstumswerte und hier meine ich eben die Wachstumsunternehmen, die noch recht wenig Geld verdienen, aber hoch bewertet sind. Wer überwiegend auf die gesetzt hat, ja der ist nicht 40 oder 50 Prozent hinten, sondern eher 60 oder 70 Prozent. Und das darf einfach nicht passieren, dass man quasi mit einem Hebel von zwei oder drei den Markt underperformt. Und sechster Punkt. Ja, es wird euch vielleicht überraschen, dass ich das so sage, aber ist jetzt auch nochmal der Zeitpunkt zu prüfen, was möchte ich eigentlich an der Börse? Macht mir das eigentlich Spaß? In den letzten Jahren hat es vielen sehr viel Spaß gemacht, weil die Kurse nur gestiegen sind. Aber was ist jetzt? Möchte ich mich eigentlich fortwährend um Aktien kümmern? Oder hat es mir einfach nur Spaß gemacht, mit dabei zu sein zu einem Zeitpunkt, als man irgendwie alles so ein bisschen kaufen konnte und dann ist es gestiegen? Ja, die Flut hebt dann alles hoch. Und es musste gar nicht so besonders schlaue Analysen geben. Und trotzdem hat man ganz gut dargestellt vor dem Nachbarn beim Grillen und hat gesagt, ja, Aktien mache ich, aber holler die Waldfee. Ist das jetzt immer noch so? Hast du jetzt Lust, dich mit Aktien zu beschäftigen? Und jetzt könnte ich es mir ganz einfach machen und sagen, wenn nicht, ja dann komm zu den Renditespezialisten. Wir haben das Zukunftsdepot für die langfristige Geldanlage und im lars eriksen depot gibt es, Meine privaten Transaktionen, die ich aber dann publik mache und sage, ja, so gehe ich vor im aktiven Handel. Aber das möchte ich nicht, denn auch dort gilt, man muss ein Interesse dafür haben, man muss Lust daran haben. Man sollte das nicht einfach abgeben und sagen, das ist einfach nur eine Pflichtaufgabe, ich will mich darum gar nicht kümmern. Und deswegen lautet meine Antwort nicht, kommt alle zu den Renditespezialisten, Wir freuen uns selbstverständlich und geben jeden Tag richtig viel Leidenschaft da rein. Aber meine Antwort lautet dann eigentlich, dann mach ETFs. Ja, es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um zu sagen, die Aktie ist 40, 50, 60 Prozent hinten und die und die und die. Die müssen sich nun mal eben schnell um 100 Prozent erholen. Dann ist aber auch wirklich. Also wenn ich eine Aktie eigentlich verkaufen will, dann hör doch auf Warren Buffett, der sagt, Eine Aktie, die du verkaufen willst, verkauf sie. Warte nicht darauf, dass sie sich verdoppelt. Es wird wahrscheinlich einen Grund haben, dass sie so tief steht. Du hast dein Kapital ja letztlich in einer Anlage dann gebunden, wo du eigentlich gar nicht drin sein wolltest. Und wenn du in Einzelaktien eigentlich nichts machen möchtest, weil dir das Ganze keinen Spaß mehr bringt, das werden wahrscheinlich nicht die meisten sein, die jetzt hier zuhören, ja, dann stell auf ETFs auf um. Mach einen ETF-Sparplan monatlich. Ansonsten musst du dich um nichts weiter kümmern. Das geht. Also, Bärenmärkte machen keinen ganz großen Spaß, aber sie sind ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um sein Depot auf den Prüfstand, Prüfstand, so heißt das, zu stellen. Jetzt haben wir es. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Und ich würde mich ebenfalls sehr freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst, hier einen Kommentar zu hinterlassen, vielleicht auch ein paar Sternchen, wenn dir dieser Podcast gefällt. Und wenn es dir wirklich, wirklich gut gefällt, dann abonnier doch einfach den Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich gesund und munter wieder. Bis dahin alles Gute, dein Lars.